0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Zuallererst aber jetzt in der Woche nach dem Tag der Deutschen Einheit das Ringen um die Deutung der Wiedervereinigung. War sie ein Erfolg, die Einheit?
1: Also die deutsche Einheit ist für mich ein Erfolg gewesen, weil ich ständig zwischen Berlin und Helmstedt hin und her gependelt bin und an den Grenzübergängen immer stundenlang gewartet habe.
2: Ja, also ich persönlich finde das wesentlich schöner, dass das Land eben wieder in der Größe vorhanden ist, wie es vorher gewesen ist und nicht geteilt, wo eine Grenze nicht hingehört hat.
3: Und wir sind sind wie im Osten war. Ich bin auch 50 halt und, und viel ich damals, zu so Ostzeiten. Das ist schon besser geworden.
1: Klar, dass das alles nicht so laufen würde, wie man das sich so wünscht, das war Klar. Auch wenn es
2: jetzt 30 Jahre zurückliegt und man eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wie es vorher war, auf jeden Fall gehört was? alles wieder zusammen. Es ist so lange her, dass ich finde, dass das inzwischen schon kein Gedanke mehr wert ist.
0: So lange her schon, die Wiedervereinigung und alles fast top gelaufen. Zumindest nach dem, was diese Menschen auf den Straßen Berlins uns gesagt haben. Kaum etwas Negatives dort. Ganz anders klingt es oft, wenn Familien in Ostdeutschland ihre Geschichten erzählen. Nicht so öffentlich, zu Hause oder maximal Freunden. Und noch mal anders wird es in der Darstellung der AfD zum Beispiel. Sie gründet ihre Politik mit auf einer negativen Bewertung der Wende. Der Deutsche Historikertag, der ja gerade diese Woche läuft, pandemiebedingt der erste seit drei Jahren, hat diesem für Deutschland so wichtigen Thema einen seiner Schwerpunkte gewidmet. Dem Ringen um die Deutung der Einheit. Und
2: Matthias Hennies hat hingeschaut. Da zeigt sich bei uns ein anderes Bild. Über die Einheit selbst, über die friedliche Revolution selbst, wird ganz wenig persönlich und relativ stereotyp erzählt. Etwas ausführlicher ist dann die Schilderung zur Transformationszeit. Und die ist relativ
1: einheitlich kritisch, kritisch und negativ. Und was erinnern die Menschen als negativ beim Zusammenwachsen der deutschen Teilstaaten? Christiane Kuller, Professorin an der Uni Erfurt, zählt auf. Finanzielle Probleme, dass sich die Familien zunehmend zerstreuen und dass der soziale Zusammenhalt fehlt, den sie von ihrem Leben in der DDR in Erinnerung haben. Mit ihrem Team befragt die Historikerin Familien in Ostdeutschland. Wie erinnern sich Kinder, Eltern und Großeltern an die DDR, die Wende und die Transformation des Landes in einen Teil der Bundesrepublik? Die Interviews laufen, noch ist nichts darüber veröffentlicht, aber eines ist bereits klar. Die familiäre Erinnerung sieht längst nicht so rosig aus wie die öffentliche Wahrnehmung der Deutschen Vereinigung. Wie kommt es zu der Diskrepanz? Das Familiengedächtnis funktioniert anders als die öffentliche Erinnerung, betont Kuller.
2: Im Familiengedächtnis spielen persönliche Erfahrungen eine Rolle. Das Familiengedächtnis ist sehr, sehr emotional. Es ist ausschnitthaft. Und es wird auch laufend neu konstruiert.
1: Gerade bei jungen Menschen klaffen familiäre Erinnerung und öffentliches Geschichtsbild auseinander, sagt die Wissenschaftlerin. Das liegt nicht mehr daran, dass sie nicht genug über die DDR wissen, wie man noch vor zehn Jahren feststellte. Heute sagen viele, dass es ein Unrechtsstaat von diktatorischem Charakter war. Aber sie heben auch positive Seiten hervor, die im öffentlichen, bundesrepublikanischen Gedächtnis kaum eine Rolle spielen. Die Familien, die sich zu den Befragungen gemeldet haben, würden das gern ändern. Repräsentativ für die Bevölkerung Ostdeutschlands sind sie nicht. Sie kommen überwiegend aus der Mittelschicht. Dem Team um Christiane Kuller war wichtiger, dass in jeder Familie drei Generationen vertreten waren und die Erfahrungen innerfamiliär weitergegeben werden. Diese Vermittlung scheint die Erinnerung entscheidend zu prägen. Denn Wissen über Geschichte wird entsprechend in zwei strikt getrennte Fächer einsortiert.
2: Einmal in ein offizielles Geschichtsbild und dann in das, was die Eltern erlebt haben, was den Großvater betrifft, was den Vater betrifft, was den Onkel betrifft, die Tante betrifft, die Mutter betrifft. Und die Geschichten, die die eigene Familie, die eigenen Familienmitglieder und die Angehörigen betreffen, die werden eben anders erzählt als die Wissensbestände, die man aus der Schule zum Beispiel mitnimmt oder aus Museen und Gedenkstätten.
1: Politisch äußert sich die negative Wahrnehmung der Veränderungen vor allem in der Ablehnung der herrschenden Eliten, die, so äußerten sich viele Befragte, losgelöst von den Sorgen der Menschen in Berlin residierten. Die Elitenkritik ist denn auch ein zentraler Punkt bei der Umdeutung der Wende, die populistische Parteien propagieren, nicht nur in Deutschland.
3: Da knüpft die AfD eigentlich daran an, was in Polen... Die Peace oder in Ungarn Viktor Orban ebenso machen und dort noch mit viel größerem Erfolg, muss man ja sagen. Also in Polen die Peace behauptet ja, dass die ausgehandelte Revolution, die es ja war am runden Tisch in Polen, dass das eben gar kein Systembruch gewesen sei, sondern dass sich hier die Teile der Solidarność mit den alten Eliten in einer Art Mauschelei auf einen Kompromiss geeinigt hätten,
1: und die alten Eliten einfach an der Macht geblieben seien. Und so behauptet die Peace nun, dass sie die unvollendete Revolution zu Ende führen müsse, ähnlich wie es in Deutschland die AfD für sich in Anspruch nimmt, erklärt Professor Jörg Ganzenmüller. Der Jenaer Historiker untersucht die Umdeutung von Revolutionen und Demokratisierung im europäischen Zusammenhang. In Polen oder Ungarn verläuft die Entwicklung extremer als in Ostdeutschland, weil dort eben der westdeutsche Teilstaat fehlt, der sowohl zu den ökonomischen wie auch den politischen Trends ein Gegengewicht bildet. Der größte Unterschied aber liegt im Nationalismus, der in beiden Nachbarländern heftig zum Ausdruck kommt.
3: Weil die natürlich auch eine lange Zeit der Fremdbestimmung hinter sich haben. Nicht nur in den Zeiten äh, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als sie Teil des sowjetischen Machtbereichs waren, sondern auch schon zuvor, als Ungarn Teil des Habsburgerreiches war, Polen im 19. Jahrhundert geteilt zwischen Preußen, Österreich, Russland. Also auch dort gibt es sozusagen weit zurückreichende Nationsvorstellungen, dass die, die jeweilige Nation von außen, von anderen, fremdbestimmt
1: wird. Das Gefühl, fremdbestimmt zu sein, zumal von Westdeutschen, ist auch in Ostdeutschland weit verbreitet. Vor allem die Geschichte der Vereinigung wird in Ost und West sehr unterschiedlich erzählt.
3: Wenn wir uns die westdeutsche Erzählung von 1989 angucken und die dominiert auch sehr stark in der, in der medialen Darstellung, dann ist das überwiegend eine Erzählung, die sehr stark eigentlich dann auf die Einheit zuläuft, wo eigentlich der Höhepunkt der 9. November ist, also die Maueröffnung. Und dann läuft das relativ stramm auf den 3. Oktober raus und ab Frühjahr, 1990 ist eigentlich Helmut Kohl der entscheidende Akteur. Und die
1: Ostdeutschen geraten da schon aus dem Blick. In ostdeutscher Sicht dagegen stehen die Demos im Oktober 89 im Zentrum, mit denen sich das Land selbst befreite. Nach der Öffnung der Mauer dann die Verhandlungen an den runden Tischen und schließlich die ersten freien Wahlen zur Volkskammer am 18. März 1990.
3: Dieses Jahr 1990 war ja ein Jahr, in dem die ostdeutsche Gesellschaft sich selbst demokratisiert hat in unheimlich schneller Zeit, auch das ist eine unglaubliche Leistung. Das
1: fällt häufig in dieser nationalen Erzählung völlig raus. Beides, der übermächtige westdeutsche Blickwinkel, wie auch die Umdeutung der Ereignisse durch Populisten, trägt dazu bei, dass die herausragende Bedeutung der Revolution von 89 für die deutsche Geschichte bisher kaum im öffentlichen Bewusstsein verankert ist. Es war die einzige erfolgreiche, friedliche Revolution in unserem Land.
0: Offiziell ein Erfolg. Am Küchentisch, da stellt sich das teils ganz anders dar. Matthias Hennies über sehr gegensätzliche Deutungen der deutschen Einheit.